0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om den kanadensiska luftlandsättningen under D-dagen. Vad ja, är Niklas? Du sa du mm. hade inte hört så mycket om kanadensarna vad de hade för sig.
1: Nej, den kanadensiska luftlandsättningen är nog den jag kan minst om när det gäller D-dagen.
0: De det får jag nog erkänna. Vilken tur att jag har. Ja, eh, så upplys mig. Ja, det ja. ska du få. Du ska du få. Ja. Ja. Just när vi pratar om de här luftlandsättningarna alla som lyssnar de har sett Band of Brothers hundra gånger och det handlar om Easy Company andra mm. bataljonen, 506 Parachute mm. Infantry Regiment ju, ja. 101st Airborne. Ja. Och amerikanska och andra, första, de hade problem att lösa sina uppgifter på natten där mellan 5 och 6 juni då, 1944 mm. för många släpptes ju på helt fel ställen och de var utspridda över stort eh, område.
1: Just det. Det som kunde gå fel gick fel kan man säga med de här ja. luftlandsättningarna både den amerikanska och den brittiska de hade enorma svårigheter. Ja. Samlas.
0: Men en fördel var ju också att det ledde till en otrolig förvirring bland tyskarna när mm. fallskämsjägare dök upp på dem överallt. Ja. Och det var ju samma sak du berättade i markhoff där dök ja. det också upp fallskämsjägare i krokarna. Just det, Just det. Som,
1: Precis. Och dessutom så spred man små dockor också eh, som fejkade fallskämsjägare för att fejka eh, luftlandsättningar. Då, de, de där dockorna de var kanske en halv meter höga då, men med en falskymskjäggersilhuett och så och smatterband som eh, gick av när de nådde marken för att det skulle fika beskyttning och så vidare mm. så att på håll såg det ut som vuxna falskymskjägare i mörkret då, som som landade alltså skap gör att skapa optiska bullermässiga och förvild
0: Ja, mm. och problemet var eh, mm. med den här luftlandsättningen på nätterna mellan 5 och 6 juni. Det var att flera av de här förbanden. De lyckades mm. inte lösa sina uppgifter. Just det. Just eh, just det. Men det finns exempel på lyckade operationer den här natten. 82 mm. till exempel. De lyckades ju faktiskt befria Semerigli trots, trots det här. Och britterna tog ju bronarna de hade planerat att mm. ta i Operation Dead Stick. Alltså, Pegasusbron, det. det har vi berättat precis. om i ett annat frontavsnitt, om man Amen. vill höra det och britterna mm. tog även Merville-batterit mm.
1: just det, Så det finns fast ju... precis de, de löste det, men den framgången kan man säga omtvistad, men den tänkte jag berätta om i ett annat avsnitt okay, och var... nämligen från den tyska sidan
0: Uh, då släpper vi den. Nu släpper vi den. Men eh, nu fanns det faktiskt ett mm. förband som lyckades med det de skulle göra. Det var kanadensarna som ingick i britternas luftlandsättning. Mm. Kanada, de hade bidragit med mm. First Canadian Parachute Battalion. Mm. Och målet med de här luftlandsättningarna det var ju att skydda landstigningen från havet. Ja. Erövra nyckelpositioner. Spränga broar för att förhindra förstärkningar och motanfall. Och mm. sluta det. Så att de förbereder inför Mm. morgonen då när, så att säga. när eh, trupperna kommer från havet och eh, den historien mm. jag ska berätta om här det handlar om en man i C-kompaniet mm. eh, hos kanadensarna, han heter korporal Don Hartigan mm. och 1942 då var han, det här är ju två år tidigare då mm. då var han 18 år gammal och korporal i Canadian Dental Corps Ja, tandläkar trupperna. Ja. <laughs> det var så. Så han var stationerad i Sydney i Nova Scotia. Och 22 december 1942 då åker han tåg till Fort Benning, Georgia för att utbildas till fallskärmsjägare i den nyligen bildade First Canadian Parachute Corps. Mm. Fort Benning, Georgia var ju några andra förband som vistades där.
1: ja ja men Då är vi ju nere på, på just Band of Brothers och så.
0: Just det. Är vi. Ja, men mm. det är 101 som var där. Mm, just det. På Fort Benning. Mm. Och sen 24 april 1943, då fortsatte han sin utbildning på Camp Chilo i Manitoba. Och då var han tillbaka mm. i Kanada då. Och 23, juni 1943, och 23 juni 1943, då klev de på ett fartyg som skulle föra dem till England. Mm. Och i maj 1944, då stod det klart att de skulle ingå i den brittiska sjätte luftbuna divisionen. Mm. Vid luftlandsättningen i Normandie. Just det. Och Hartigan han skulle ingå i de förtrupper som släpptes ner 45 minuter innan den stora luftlandsättningen, Och det gjorde man ju för att säkra området, mm. sådana här Pathfinders. Just det, som man skicka, markera landstignings. De skulle markera att här ska ja. de landa då. Just det. Och uh, First Canadian Parachute Battalion, den bestod av tre kompanier. Först hade vi mm. A-kompaniet, det leddes av Major D. Wilkins. Deras mm. uppgift var att skydda brittiska 9-ande flank när de skulle attackera batteriet i Merville. Och sen skulle de täcka dem när de skulle rycka fram mot Le Plain. Och de skulle hålla korsningen i Le mm. Sen fanns B-kompaniet. Det leddes av Major C. Fuller. De skulle förstöra bron över floden Div. Och hålla området tills de fick order att dra sig tillbaka till korsningen mm. vid Le mm. Och då skulle ju de sammanstråla det med A-kompaniet. Just det. Och C-kompaniet då. Det leddes av Major McLeod. Deras uppgift var att rensa fiendens garnison i Varaville och ta försvaret vid vägen nära Chateau, alltså slottet då, mm. strax öster om Varaville och de skulle även förstöra bron över Vettfloden och radiosändarstationen nära Varaville också mm. och Chateau Varaville alltså slottet i Varaville som mm. de skulle ta, där fanns det en 75 mm pansarvärnskanon och mm. tyskarna hade förskansat sig i bunkrar och skyttvärn och då fanns det en vägkorsning som de kontrollerade mm. och det var en mycket större styrka där än vad kanadenserna trodde och samma sak med hur många tyska soldater finns det i Varaville självt. Mm. Det var bra mycket mer än vad kanadensarna hade förutspått. Mm. Och nu är det ju så här, när, när de landar, mm. liksom de amerikanska och de brittiska, de blir utspridda. Det ja. blir inte den här samlingen som man hade Nej. tänkt sig. Och den spridda truppen här från C-kompaniet, den fungerar bara för att förvärra problemen med den lilla gruppen som landade i närområdet. Mm. Och det var bara 30 från förbandet som landade där de skulle. Mm. Resten, de spridde så långt bort som 16 kilometer från landningsplatsen.
1: Mm. Då blir det ju svårt.
0: Då blir det svårt att samla ihop sig och mm. gå mot målet Just det. som man ska ta. Och i C-kompaniet så fanns en löjtnant som heter McGowan. Han landade ett stycke från landningszonen men han lyckades samla ett antal män från sin pluton och ta sig mot Varavill. Och när de närmar sig byn då springer de på två tyska infanterienheter som öppnar eld mot dem. En strid följde som gjorde att tyskarna de kunde inte ta sig in i byn och det resulterade till slut i att tyskarna gav upp. Mm. Så det var en seger där faktiskt. Och med McGowan inrättade ett tillfälligt högkvarter för kompaniet på en kyrkogård och då använde han kyrktornet som en observationspost. Mm. Och det dröjde inte länge för förrän observatören där uppe rapporterade att fienden rycker fram mot en, genom en bombkrater. Mm. Och delar av kompaniet fick order att skjuta nedhållande eld så att tyskarna inte skulle kunna ta sig fram till kyrkogården. Och fienden drog sig tillbaka under eldgivningen då och mm. tre och tyskarna stupade i bombkraten där de hade försökt att gömma sig. Och nu när de har där högkvarteret på kyrkogården då, mm. då kommer tunga granatkast och mot dem. Och det är inte bara artilleriel mm. utan de utsätts också för prickskytt från skogen och byggnader i området. Mm. De franska civilisterna i området de var vid den här tiden till stor hjälp för McOwens pluton. För kvinnorna la och männen erbjöd sig att hjälpa till och driva ut fienden. Och en fransman som hade fått en vindröd bask och ett gevär av kanadensarna dödade tre fientliga prickskyttar. Mm. Så det fanns stridsvilja bland civilbefolkningen. Just det. Just det. Och de var utsatta för ganska häftig eld här. Men trots mm. det så lyckas McGowan ändå behålla positionen i byn. Tills de avlöst, avlöstes av den sjätte brittiska kommandocykelstyrkorna. Mm. På eftermiddagen den sjätte juni. Ja, de mm. heter så. Sixth British Commando Cycle Troops. <laughs> Bra att veta. Ja. Och sen, <clears throat> sen fortsätter McGowan till bataljonsområdet vid korsningen i Lömisnill. Sen har vi majoren McLeod från C-kompaniet. Han hade hoppat av som nummer ett från flygplan nummer 10 och han landade nära den norra änden av landningszonen. Och då är det medige Bismutka hade landat i närheten och de här två tog sig till mötesplatsen. I samband med det här så var det några Lancasters som hade fått i uppdrag att bomba Merville-batteriet men mm. bomberna de släpptes lite överallt i området bland annat i kanadensarnas landningszon och flera av kanadensarna blev granatschockade av det här. Mm. Och när anfallet slutade då fortsatte McLeod och bli smutka till mötesplatsen och de kommer dit vid halv ett på natten. Mm. Sen dyker upp flera mm. personer på den här samlingsplatsen bland annat en lejtnant Walker, sergeanten Davis, korporalen eh, Oikley och eh, menige Thompson. De kommer samtidigt och då springer de på flera andra män som redan är där. Och då uppfattar de att fan, det här stämmer ju inte liksom, med tanke mm. på hur många vi ska vara här. Det. Så det är ju något som har det gått bråkte. snett här va? Precis. Och vid halv ett tiden på natten. Mm. Då skulle det finnas mer än hundra man på den här mötesplatsen för C-kompaniet. Mm. För det totalt var de 110 man. Och då kan ja. man ändå räkna med visst svinn. Men det. ändå, vi räknar med en styrka på hundra man. Mm. I själva verket så var de 16 stycken. Mm. Så de är ju kraftigt decimerade. Just det. Och... Nu var det ju en plan här med, med, med de här sakerna man skulle ta. Man skulle inte bara ha med sig mannar, man skulle ha med sig grejer också. Mm. Och planerna krävde tungt beväpnade trupper. De skulle ha kulsprutor, de skulle ha tunga granatkastare, de skulle mm. ha bangalore torpeder. Mm. Men den här lilla gruppen, de hade en pajet. Mm. Eller säger man pajet eller pet? Ja, oh, pajet säger man nog. Ja, oh. de hade bara en pajet, alltså mm. det här granatkiväret. Oh. De hade tre Stenkopistar och åtta gevär och mm. med Clouds pistol. Det är det de ska ha då. Mm. För, att, ja, för att lösa sina ja, uppgifter. Just det. Och med de här grejerna de har. Och den här lilla mm. gruppen. Det här med att attackera en starkt försvarad fiendeposition. De ja, inser ju att det här är inte riktigt, här, vi, vi måste ändra planen lite. Men McLeod, man gjorde dem ja. där. Han bestämmer sig. Nej men vi kör. Vi, mm. vi tar oss an. Eh, tyskarna mm. ändå. Och de rör sig i mörkret mot varje vill. Då möts de av medieger Rudko- och då hade han med sig fem svårt chockade skyttesoldater från nionde pluton. Mm. Och det var nämligen den här bombningen av länkasteplanen, De hade hamnat mitt i den bombningen. Mm. Och, eh, Lite något
1: det. omskakade. Ja. ja,
0: precis. Men de hade med sig, de hade överlevt i alla fall och de hade sin utrustning med sig. Och nu är det så att den stora luftlandsättningen den förväntas börja om ungefär 25 minuter. Så det finns ju en tidsaspekt på det här också. Mm. Och McLeod, han bestämde sig för att anfalla för att förhindra att fienden ställer till problem. För, just för att, nu ska de skydda luftlandsättningen, det är det som är i planen. Det. Och närheten till bombningen, till varavill det hade gjort att det hade drivit tyskarna från sina tillfälliga kaserner. Mm. Så de stack ifrån kasernerna. De stack sina försvarspositioner. Men, men med tanke på hur tyskarna betedde sig i det här läget så verkar det inte som de kände till att det skett en luftlandsättning av allierade trupper. Nej. De betedde sig inte som Nej. om... De, hade det var, de uppfattade mm. det som att det hade skett en bombning av mm. det här länkaste planet. Men de hade inte en aning om att det fanns luftlandsatta trupper ja, där. Då. Och McLeod och hans män, de tas genom byn utan att upptäckas. Och då kommer de fram till slottets grindstuga- och den här grinstugan det var en imponerande gul tegelbyggnad och den ligger en bit från själva slottet. Och mm. från det huset så har de en bra utsikt över tyskarnas positioner. Och då ser de att tyskarna har en lång skyttegrav. Den är förstärkt av jord och betong. Och med jämna mellanrum så har de kul sprut i värn. Och i slutet av den här skyttegraven mm. så finns det en bunker. Mm. Och McLeod kände inte till det här just då, men en kort bit bakom skyttegraven det är där tyskarnas 75 mm pansarvärnskanon står. Mm. Och då tänkte man, ska vi försöka ta dem i flanken? Ja, mm. där var det min fält. Så inte. det gick inte liksom att flankera dem och ta dem den vägen. <här> och istället så är det en del av den här lilla gruppen. De går in i byggnaden och så mm. letar de igenom det i stridspar. Och mm. de upptäcker att grindstugan den har fungerat som kasern.
2: Mm.
0: För de hittar sex dubbla våningssängar i vart och ett av de åtta rummen. Och då kan man göra ett, då gör de ett snabbt överslag då. Claude tänker så här, 6 x 8 är 48 x 2. Det är, 96, det är 96 man
1: ja.
0: som har emot oss.
1: Just det.
0: Och de var inte så många. Det var själv. Inte så många. Nej. Precis. De var inte det. Men då kan man i alla fall få en uppfattning om vad man mm. har emot sig. Och ja, den här byggnaden är ju tom. Ja. Men sängarna visar att någon har sovit i dem helt nyligen. Ja. Och här, här har de störtat mm. rakt ut. Och förmodligen när bombningen började så har mm. de stuckit från kasernen och in i sina ställningar. Mm. Och då flyttar McLeod sina män till positioner runt den här grinstugan.
2: Mm.
0: Och lieutenant Walker han positionerar tolv män i ett ike där, eh, där man har en understödsgrupp då. Ah. Där skulle de ha satt sina kulsprutor om mm. saker och ting hade fungerat. Just <laughs> ja. Precis, om de haft det. låtsas att de har Och resten av eh, männen de lägger de runt byggnaden då. Ah. Och majoren McLeod och Thompson de går upp till mm. andra våningen för att observera finens positioner. Ah. Och då, då lämnar de två soldater Swim och Rudko för att täcka ingången så ingen mm. faller oss i ryggen. Och några minuter senare de står här nere och vaktar eh, de här Swim mm. och Rudko. Och plötsligt så hör de världen smäll och det bara yr tegel och murbruk runt omkring dem. Mm. Och explosionen fyller nedre delen av byggnaden med kvävande gipsdam. Och de två männen här, Swim och Rutko, de snubblar till dörren, de snubblar till dörren och ut på gården för att få luft. Och nu fattar cloud att det här är en kraftig kanon. Mm. Liksom en kraftigt befäst styrka. Just det. Och, för då hade de börjat skjuta mm. mot grinstugan där de befann sig. Ja. Och deras enda hopp om att hantera kanonen då, mm. hur ska man ta hand om den? Ja, då tänker man så här, ja, vi har ju ändå en pajet med oss. Mm. Och McLeod, han tog med sig Corporal Oakley mm. men, men, Ta med dig din pajet i andra våningen Och så gör du ett försök Och så ska du mm. försöka sätta kanonen mm. Och den här pajeten, den har vi pratat om tidigare Den är ju fjärdedriven Och man Just ska det. spänna upp den här fjärden Och så ska den plong, lobba mm. iväg en granat Och den är mm. svår som fan att spänna upp Men när du väl skjuter den Då laddar, då, då laddar den om sig själva mm. Fjärden. Just det. det finns eh, videoklipp på en pajet mm. Hur den fungerar som man kan Se när mm. den faktiskt används. Och nu är det oklig då. Han ska eh, använda en pajet för att försöka sluta kanon kanonen. Han tar sikte och skjuter, men granaten den landar några meter kort från kanonen och den exploderar utan att göra någon skada. Och kanonen är dessutom bakom ett betongvärn. Så det mm. gäller ju att få in en full träff här. Och oklig, han laddar om för ett andra skott med pajeten. Men innan han hinner avfyra, då svarar den tyska kanonen med ett skott. Och då är det en högexplosiv granat från kanonen som sliter ett hål i byggnadens vägg. Och de återstående pajetgranaterna exploderar. Och Oakley och Walker som är där dödas omedelbart av explosionen. Och McCloud, han är ju där också. Mm. Han blir dödligt sårad. Ja, så nu, är det. nu har de... Det
1: är inga befäl och ingen Tre pilot. man, ja precis.
0: Mm. Två befäl kort, En man mm. död och mm. ingen pajet. Och inga granater om ja, de ens hade haft en till pajet. Så just det. man har inte så mycket att dila med här. Och precis efter explosionen... Då rusade en soldat in besmutka han, han har just kommit in i rummet... För att anmäla att ytterligare 15 män anslutit sig... Med en kulspruta. Han blev också sårad. För mm. Han kliver in precis... När för smäller där, vi har fått en mm. kulspruta, grabbar. Ja, då just. smäller det då, va? Och så fanns det också en femte person i det här rummet. Thomson han hade ett gevär i händerna... Mm. När granaten träffade. Efter smällen så står han fortfarande kvar med geväret i händerna, fast geväret är helt sönderslitet och den del av handen som man höll, han höll med runt stocken den mm. delen av handen är borta mm. men han står fortfarande kvar där med geväret i nävarna mm. eller det som är kvar av nävarna då mm. och eh, utanför, då har en hänson anlänt mm. med ytterligare två män och det gör han precis samma ögonblick som explosionen, eh, som explosionen sker och nu är den kanadensiska styrkan uppe till 30 man. Mm. Och Ducker, sjukvårdaren... Han kunde inte göra något för Major McLeod. Utan han mm. dör. Mm. I kapten Hanssons knä några minuter senare. Och Thomson och Bismutka som var skadade... De togs till sjukhusstationen vid Chateau. Och de har, de har upprättat en liten förbandsplats där. Och där avlider Bismutka. Mm. Som blev skadad i explosionen. Och nu är det ju kapten Hansson... Hansen, mm. kapten ha Hansen heter väl det på mm. kanadensiska kan jag tänka. Om man inte borde i den franska delen, då kanske han Anson. inte är <laughs> Nej, så att eh, kapten Hanson, nu säger jag kapten Hanson likförbannat. Men <laughs> <laughs> kapten Hansen, som numera är den som har befälet över styrkan, han bedömer mm. situationen. Att han har 30 man, det är fyra sergeenter, 4 korporaler, 20 meniga och han själv. Och på utrustningssidan så är det... Lite bättre nu då. Han har mm. i alla fall, okej okay, han har blivit av med pajeten. Men mm. han har istället en kulspruta. Förutom det så har han fyra k-pistar. 20 vär och lite granater. Och även mm. gammonbomber. Mm. Känner du till gammonbomber? Gammonbomber. Mm. Ja. Så här är det. Du behöver inte googla. Jag ska berätta för dig. Gammonbomber är en typ av handgranat. Och den detonerar när man träffar målet.
1: Ja. Mm. Och, ingen fördröjning där. Nej, Nej
0: men själv, den är lite speciell. Den ser jävligt märklig ut. För mm. själva, tyg, själva sprängsatsen lägger man i en tygpåse. Mm. Och då kan du ändra spräng, vad det är för sprängmedel du ska ha Och du kan ändra mängden mm. sprängmedel i den här påsen också. Mm. Och du kan även stoppa i splitter i den. Mm. Eh, eller andra saker beroende ja. på hur du ska ha den till. Just det. Så den går att modifiera. Och den har den, den tygrämsa. Som när man slänger den så åker bort och sen, då är den armerad och sen när den ja. träffar något så smäller den då. Ja, det. Den var populär bland sabotageförband och motståndsrörelser mm. och sånt. Och sen när man då går igenom vad man har i vapenväg, officerarna har ju dessutom var sin pistol. Och Hansen han skickade iväg två män till Emis för att rapportera om deras framsteg, eller ja ja precis, på eller <laughs> situationen ja, i alla precis. fall. Och han vet om att vi skulle ju få med oss en 17-pundig fältkanon. Mm. Om den har kommit fram, om någon, mm. om någon magisk anledning att den ja, lyckas vet. ha kommit till rätta så vill vi gärna ha den. <laughs> eh, om det, om det <laughs> finns då. Ja. Och under tiden som det här sker så finns det inte så mycket mer att göra än att använda sina prickskyttar för att hålla ner tyskarna i bunkrarna då. Mm. Så att de inte försöker se på någonting. Just det. Och, och det här gör ju också att det blir ju ett, liksom ett still, stillestånd mm. det händer ju inte så mycket det är ju väldigt låsta positioner och ingen av dem kommer någon vart va? och då kommer en korporal som jag börjar berätta om Dan Hartigan, då kommer mm. han dit och Private Mallon, då kommer de genom byn, varavill och när de närmar sig grinstugan då tänker de fan, är striden redan över vi kanske har tagit, det, det är ju helt tyst ja. vi kanske redan har ja. Då kanske redan har hunnit ta det utan oss och precis då när de kommer fram till grinstugan och går helt upprätt på vägen där, då ropar en sergeant till dem, ta skydd! Och samtidigt som de dyker ner i skydd, då öppnar en tysk kulspruta eld mot dem då. Så de klarar sig med några millimeter oh, till godo. Och, och Hartigan, han har med sig oh. någonting. Det är en tvåtumsgranatkastare.
2: Oh. Mm.
0: Det kan vara användbart i sådana här ja, lägen. Men, men då är problemet att om man då ska ställa den mot en 75 mm, eh, mm. kanon så, mm. Så, så, så räcker inte den särskilt långt då. Nej, precis. Och de här låsta positionerna, det pågår i flera timmar utan att de kommer någon vart. Men vid 8.30 tiden på morgonen, då höjer tyskarna en vit flagga och skickar ut ett sänderbud och säger att de vill prata med eh, kaptenen. Ja. Eller deras befälhavare som ja, får prata med kapten Hansen. Och de säger så här, vi vill skicka ut våra sårare för vi har ingen medicinsk personal i våra bunker så om det är okej okay, så skickar vi gärna ut dem ha. så de kan ta sig härifrån då mm. och som godkänner det här då och de som kommer ut det är två soldater, två tyska mm. soldater de knuffar en vagn och i den vagnen så ligger det tre sårade och mm. bakom dem så går det tre sårade tyska för egen maskin mm. och de går på vägen ner mot slottet mm. och när det finns ju en plats här där Hartigan mm. och mellan precis när de kommer där de dyker ner just det Eh, när de fem tyska soldaterna når den punkten, då öppnar en tysk kulspruta eld mot sina egna män. Ja. Och fliserna ryker från den här trävagnen och de sårade som ligger i den, de träffas av flera kulor. Och de två soldaterna som knuffar vagnen, de var helt oskadda trots den här ja. kulspruta elden. Och de ja. springer istället ner mot slottets förbandsplats. Då. Ja. Och nu hör man plötsligt en kraftig explosion ner i sydöst. Och då förstår ja. man Aha! Det är bron i Varavill som har blivit sprängd av det andra kompaniet. Ah. Framsteg. Ja, just det. Och de jublar. Då insåg de att ett av deras mål hade uppnåtts av sergeant Davis och mm. hans män. Då. Och de kände också en känsla av lättnad. För nu vet de att nu kan fiendens stridsvagnar inte komma till byn.
2: Nej. Nu, 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 kan vi inte, nu kan vi inte få pansar Tyskana. i ryggen precis. i alla fall.
0: Och, och precis efter klockan tio... Då samlar eh, Corporal Dan Hardigan ihop några granater till granatkastan. Och då tar han med sig den här granatkastan. Och så rör han sig mot ett dike som löper ut från sänkan i riktning mot tyskarna.
1: Mm. Och
0: samtidigt som han gör den här framryckningen. Då öppnar mm. resten av truppen eld för, eh, för, ja, att, för, att, hålla ner, för att hålla nere tyskarna. Och han kommer så pass nära att han kan avfyra den här granatkastan i en nästan helt flack bana. Mm. Han använder Just den alltså det. inte i vanliga fall en granatkastare använder det för att lobba in Just det. Just det. Eh, granater på väldigt nu långt håll. Men här skjuter han med nästan som en kanon nästan i helt flack flackbana. Ah. Och han sätter neddelen mot ett litet träd Just och så det. matar på fyra granater i snabb följd mot värnet där tyskarna mm. har sin kanon. Och han fortsatte sedan med rökgranater. Mm. Och sen kryper han snabbt tillbaka mot det djupare diket och väntar på att nu kommer tyskarna och blåsa på sig in i helvetet åt mitt håll. Mm. Så nu gäller det att hålla ner näsan här då. Just det. Inget händer. Det går flera minuter. Sen dyker det upp en vit flagga i den tyska bunken. Den enda kanadensiska sjukvården på plats, Corporal Hall heter han. Han accepterar mm. tyskarnas kapitulation och det var 43 tyska soldater som ger upp. Och radiooperatören, korporal John Ross han kan sända kodordet BLOOD över radion. Och det betyder att nu har de tagit Varavill och 75mm-kanonen. Nu är den säkrad. Mm. Och tyskarna, de släppte även tre fångar mm. i samband med att de ger upp. Eh, det var chefen för kanadensernas granatkastarpluton. Mm. Han hade under natten landat med sin fallskärm rakt på tyskarnas bunker och blivit tillfångartagen. <laughs> mm. <laughs> och sen var det, två, sen var det mm. två korporaler från 224. Fältambulansen. Som landat inne bland tyskarna. Inne i deras befästa mm. område. Och då gav de upp. <laughs> <laughs> ja. Och nu, förbereder sig, nu är det liksom den fasen färdig ja. då. De har man ju tagit det här. Och nu får man ju förbereda sig på en eventuell tysk motattack. Men nu fanns det en annan fördel. Att de hade en jävla massa tysk utrustning att försvara sig med. Mm. Det blev aldrig någon motattack. Och på eftermiddagen så blir de avlösta av brittiska kommandos som kommer upp från stränderna. För det är ju 6 juni nu och de, landstigningen har ju skett och nu kommer mm. de. Och C-kompaniet eh, av de kanadensiska luftburna, de skulle nu vidare. Och de skulle till samlingsplatsen i Lemsnil och det mm. var ju knappt 5 kilometer dit. Och på vägen dit blev de utsatta för lite beskjutning från tyskar i dolda eldställningar som ligger utspridda. Och de tar sig genom byarna Petitville, Saint-Laurent och La Rocheville. Och när de blir utsatta för eld, då får två grupper uppdrag att bekämpa motståndet. Mm. Och under de här fem kilometrarna så tar de ytterligare åtta fångar. Och klockan sex på kvällen har de kommit fram till bataljonens samlingsplats då, mm. och det här var, alltså, Och med det så avslutas c kompaniets uppdrag under den dagen. Mm. Och det var det här som hände för C-kompaniet. Just det. Och sen, om vi fortsätter att titta, vad hände sen då? Mm. Framåt. Eh, First Canadian Parachute Battalion, de fortsätter att strida i Normandie. Mm. I 83 dagar. Bland annat så är de med och försvarar brohuvudet Orn. Och mm. av dem, om vi nu ska ta lite statistik. 541 av de fallskömsjägare som landat i Normandie. Efter 83 dagar, då var det bara 157 kvar. Mm. Så 541 landar, 157 mm. kvar. Mm. Det är ganska tuffa siffror. Det är
1: ganska tuffa siffror, ja. Precis.
0: Och, och de här 157, det var de som var i stridande skick då. Resten hade stupat, sårats, eller, eller saknade bara. Mm. Och sen Dan Hardigan, mm. som jag inledde med att berätta om. han fort, för hans del, då fortsätter kriget i Belgien. Från den 26 december 44 till den 22 februari 1945. Och den 24 mars, då hoppar Hardigan över Tyskland. Och den 15 april, då är han på plats när Bergen-Belsen befrias. Mm. Och sen efter kriget, år 2000, då ger han ut boken Arising of Courage, Canada's Paratroops in the Liberation of Normandy. Och den boken går att få tag på om man eh, mm. googlar lite på den. Så kan man läsa lite ja. mer i detalj om hans just upplevelser under andra världskriget. Just det. Men det kommer en liten bitter eftersmak- på mm. hela den här Hartigan-historien. Mm. Det är att han, han avlider själv. Han ger ut boken 2000. Året efter så avlider han 2001 då. Och hans son ärver mm. sin fars medaljer.
2: Mm.
0: Och de här medaljerna, de blir stulna under ett inbrott 2015. Jaha. Så någon har brutit in och snott medaljerna. Mm. Och för jag läste när familjen då går ut i lokalmedier- och liksom ja. säger av ja, min pappas medaljer och berättar historien- om Dan Hardigan mm. och ja. då blir folk och Parachute ja. mm. Battalion. Jag liksom, kan väl inte få tillbaka dem. Vi ställer inga Just frågor- det. och de utfälls ja. en belöning och sånt. Och det här inbrottet skedde ju 2015- och jag har varit mm. inne och letat på deras Facebook-sidor och sånt- men jag har fortfarande inte fått sett att de har kommit till rätta- de här Nej. medaljerna. Just det. Så är det någon som på eBay eller någon annanstans ser medaljer- Mm. Det finns även lister över vilka medaljer det är som har försvunnit. Så om mm. medaljer på ebay från eh, Canadian Parachute Battalion som skulle kunna tillhöra Dan Hardigan så mm. kan du höra av i till ah. Hardigans familj.
1: Just det. Eller kanadensiska polisen.
0: Ridande kanadensiska polisen. Precis. <laughs>